0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Cześć, dzień dobry. Ja jestem Maciek, trochę przeziębiony dzisiaj. A po drugiej stronie?
0: A po drugiej stronie Kamil, jak zwykle.
1: I witamy was w kolejnym odcinku, takim trochę niespodziankowym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Mieliśmy wrócić z drugim sezonem dopiero w styczniu, ale ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień roku, roku dosyć dziwnego, to postanowiliśmy go podsumować literacko. Zanim zajmiemy się tym podsumowaniem, mam Kamil do ciebie takie pytanie, czy ty uważasz, że takie listy wiesz, najlepszych lektur na przykład roku mają jakikolwiek sens?
0: Ja myślę, że jak najbardziej mają sens, bo ja sam z, własnej, z własnego doświadczenia wiem, że jeśli ktoś dzieli się swoimi przemyśleniami na temat najlepszych pozycji, czy to w książce, czy to w filmie, czy to w każdej innej dziedzinie sztuki, to często trafiam na te pozycje zachęcone właśnie takimi rekomendacjami i potem te treści udzielają się również mi, więc jak najbardziej uważam, że warto sobie polecać na takich przedziałach czasowych.
1: No właśnie, bo ja zadałem ci to pytanie dlatego, że ja nie wiem, bo ja mam taki problem z książkami na przykład, które przeczytałem kilka miesięcy temu, że ja nie do końca pamiętam o czym one były, naprawdę. Najczęściej pamiętam książkę, którą czytałam ostatnio albo tą, którą czytam teraz, ale natomiast mam z takimi starszymi książkami taki problem, że po książce pozostaje najczęściej w mojej głowie tylko takie ogólne wrażenie, ogólny klimat panujący w tej książce, jeden lub dwoje bohaterów i jakaś konkretna scena i to jest jakby wszystko. Ja nie pamiętam książek w taki sposób, jak na przykład pamiętam niektóre filmy, nie wiem z czego to wynika, być może z, też z tego, że dosyć dużo czytamy i jakby um, wypieramy te, te stare treści nowymi. Jak patrzyłem sobie na przykład na, na listę y, naszych książek, które omawialiśmy w tym roku w podcaście, no to bardzo trudno mi na przykład jest wybrać tę najlepszą.
0: No ja z kolei mam takie m, przemyślenia, że m, jeśli nie pamiętasz o, o, o książkach, to wychodzę z założenia, że... Były one nie na tyle dobre, żeby je zapamiętać. Ja dobre książki kojarzę z takim uczuciem wyjątkowego doświadczenia czytelniczego i nawet jeśli nie, nie przedstawię z pamięci kolejnego, kolejnych elementów tej książki, kolejnych wydarzeń w tej książki, to ja pamiętam uczucie, jakie mi temu towarzyszyły. Ja pamiętam jakby stworzenie się we mnie nowego punktu widzenia na pewne rzeczy, i nawet jeśli nie podam ci wszystkich konkretnych przykładów z tej książki, to ja wiem, że ta książka była dla mnie ważna i towarzyszyły mi wtedy istotne przełomowe emocje. I ja z tego roku myślę, że, nawet nie myślę, wybrałem te trzy, przynajmniej trzy książki, które zrobiły na mnie największe wrażenie. I powiem ci szczerze, że nie wszystkie one czytane były przeze mnie chronologicznie najpóźniej, bo są też takie, które czytałem na przykład w pierwszej połowie tego roku.
1: No właśnie, bo w pierwszej połowie roku nie, nie nagrywaliśmy jeszcze podcastu, a też czytaliśmy. Też mam taką książkę z tamtego okresu, ale zgodzę się z Tobą, że faktycznie no być może było tak, że te książki, które czytałem w tym roku nie były, jakoś, nie były jakieś bardzo wyjątkowe, Aczkolwiek jak myślałem o tym, jaką książkę wybrać jako tę najlepszą, to, to śmiało mogę powiedzieć, że polecam właściwie wszystkie książki, które omawialiśmy w podcaście, z tego prostego względu, że ja poświęcam bardzo dużo czasu na wybór konkretnego tytułu. Podobnie mam zresztą z filmami i złapałem się ostatnio na tym, że czasami więcej czasu zajmuje mi szukanie filmu do obejrzenia, niż faktycznie czas trwania danego filmu. Ja można po prostu szukać filmu dwie godziny, i tracić ten czas, zamiast obejrzeć jakiś konkretny obraz. No i z książkami mam bardzo podobnie, szczególnie właśnie, że lubię doczytywać książki do końca. Bardzo nie lubię, gdy muszę porzucić jakąś książkę w trakcie, Czuję się jakoś tak nie fair wobec autora, bo też no wiem, jaka to jest ol, olbrzymia praca tytaniczna na napisanie takiej powieści. Natomiast faktycznie mam takie książki w swoim czytelniczym życiu, które mógłbym też określić takim mianem, tak jak ty to opowiedziałeś, bardzo ładnie zresztą, że stworzyły w tobie taki nowy punkt widzenia i że te książki są dla ciebie ważne. I nawet mam takie książki, które właśnie z tego powodu czytałem wielokrotnie. Natomiast w tym roku nie wiem, czy, czy znalazła się taka książka, po którą sięgnę ponownie. Ty masz takie książki, na przykład do których wracasz co jakiś czas i podczytujesz je, albo czytasz je w ogóle od nowa?
0: Tak, są takie książki, które czytam od nowa i myślę, że w tym roku znajdzie się przynajmniej jedna książka. Mam na myśli książkę przeczytaną w 2020 roku, którą przeczytam może w następnym, może w którymś z kolejnych lat. Natomiast zdecydowanie rozumiem Cię w Twoim podejściu do selekcji książek, że ten proces selekcji trwa jakiś czas. Zresztą my tutaj w tym podcaście spotykamy się też po to, żeby polecić naszym słuchaczom i mam nadzieję, że nam to się udaje, polecić książki, które warto przeczytać, więc ta selekcja jest na tyle wyśrubowana i mam nadzieję trafna, że przedstawiamy wam książki tylko dobre i nawet jeśli one nie zmienią naszego życia, że tak to powiem, to wszystkie je... Tak jak, podobnie jak ty, polecam. Uważam, że wszystkie książki, które od lipca poleciliśmy w tych 22 odcinkach, które mamy za sobą, są warte przeczytania. Ja wybrałem sobie dzisiaj takie swoje top 3, ale w zasadzie mam jeszcze dwie dodatkowe książki, o których chciałbym powiedzieć. Nie wiem, ile tych książek tutaj dzisiaj nam wskażesz, swoich ulubionych.
1: Ja mam trzy. Dwie pochodzą z podcastu i jedna sprzed. No dobra, to zaczynamy i może zróbmy to jakoś na zmianę. Dla mnie chyba najważniejszą książką, znaczy najlepszą, bo może nie wiem właśnie, czy najważniejszą, najlepszą książką omawianą w podcaście jest Pokora Szczepana Twardocha i to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o powieści. To jest po prostu książka totalna, to jest to, czego ja szukam w powieściach. To jest świetnie warsztatowo i jakby też ideowo napisana pozycja z jakimś takim fajnym właśnie przekazem, ale też z bardzo dobrym warsztatem. Bardzo podoba mi się to, czego autor dotyka najbardziej w tej książce, czyli właśnie te takie problemy tożsamościowe na, na, na wielu poziomach. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tej książce, że że ta tożsamość właśnie rozgrywa się nie tylko na tym podstawowym poziomie narodowości tego bohatera, kim on się czuje, czy właśnie Ślązakiem, Niemcem, czy Polakiem, tylko to, co najbardziej mnie w tej książce zafascynowało, to ta tożsamość taka w, 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 zupełnie inna, na przykład taka próba udowodnienia, że można prowadzić inne życie niż to, do którego zostało się stworzonym, czy taka próba właśnie wyrwania się z tej takiej narzuconej roli. To sprawiło trochę, że, że nie wiem, czy stworzyło we mnie właśnie ten punkt takiego nowego widzenia świata, ale na pewno sprawiło, że pewne kwestie sobie przewartościowałem, i taki zupełny, zupełnie taki banał mi przychodzi do głowy, jak, jak branie losu czy życia we własne ręce i nie poddawanie się właśnie temu, co jakby zostało dla nas zaplanowane przez, przez, przez nasze otoczenie. Ta książka bardzo mi się podobała też językowo. Świetna okładka, chociaż to ma drugorzędne zupełnie znaczenie, ale wiesz, to jest po prostu taka epicka opowieść. Ja tego właśnie oczekuję od powieści od fikcji literackiej, takiego zanurzenia się w świecie, taki wspaniale wykreowanym, szczegółowo zaludnionym takimi bohaterami z, z charakterem. Każdy tam był jakiś. No, z wielką, z wielką przyjemnością mi się ta książkę czytało i Zachęcam zresztą do, 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 do powrotu do tego czternastego odcinka naszego podcastu, aby posłuchać więcej szczegółów. Nie chcę jakby ponownie opowiadać o tej książce tak szczegółowo, natomiast to jest mój zdecydowanie numer jeden.
0: I tutaj zgodzę się z tobą, dodam jeszcze kilka słów od siebie, bo pokora Szczepana Twardocha również jest w moim top 3 tegorocznych książek. Nie będę dodawał wiele, bo w zasadzie powiedziałeś to, co i to, co ja sądzę. Pokora jest powieścią, która też zyskała taką, zauważyłem, największą popularność wśród naszych słuchaczy. Dostałem wiele informacji zwrotnych, że. Przez to, że mówiliśmy o tej książce, to sporo osób po nią sięgnęło i, i ona wzbudziła bardzo pozytywne emocje I, i, i tutaj zupełnie się temu nie dziwię, to jest powieść, która poza tym, że ma całą pięknie zarysowaną warstwę historyczną, która też jest właśnie ogromnym atutem tej książki, bo, bo to jest warstwa historyczna związana ze Śląskiem po I wojnie światowej. To, są, to, jest, to jest bardzo interesujący okres i bardzo interesujące miejsce właśnie w tym czasie. I choćby dlatego doceniam tę książkę, że zwróciła moją uwagę właśnie na to miejsce i na ten czas, bo wcześniej nie wiedziałem wiele na temat Śląska, właśnie w tym burzliwym okresie. Teraz jestem w stanie bardziej zrozumieć to, co się tam działo i to, co się dzieje tam teraz, a w zasadzie też jest to dla mnie o tyle ważne, że to jest obszar, który położony jest obok Wrocławia, czyli obok miejsca, w którym na co dzień żyję. Więc dobrze jest jakby rozumieć historię swojego kraju również z tych obszarów, które nie są tak jakby w mainstreamie, w tej popularnej nauce tak forsowane i tak wyjaśniane. Więc pod tym względem pokora stworzyła we mnie taki zalążek zainteresowania Śląskiem i z tego się bardzo cieszę. Poza tym, jeśli nie czytaliście jeszcze pokory, to sięgnijcie po nią, bo, bo jest to książka z bardzo wartką akcją. Tak jak powiedziałeś, ci bohaterowie są bardzo charakterystyczni, są bardzo wielowarstwowi, bardzo barwni. I jest też w tej książce coś, co, co ja bardzo doceniam, czyli taki jakby synkretyzm bardzo różnych ideologii światowych, bo mamy tam jakby zderzenie się Starego Świata z Nowym Światem, tej takiej kla klasowości Starego Świata i, i wchodzącej rewolucji komunistycznej, to jest tam bardzo, y, te schematy rządzące tymi dwoma y, tymi dwoma przeciwstawnymi ideo, ideo, ideologiami są bardzo trafnie i bardzo przekrojowo przedstawione. Ja też w odcinku powiedziałem, że według mnie pokora byłaby świetną lekturą szkolną, bo tłumaczy jakby y, bardzo taki zrozumiały i solidny sposób y, pewne mechanizmy i, i, i charakter w ogóle tych dwóch y, światopoglądów, idei y, na tym tle historycznym. A to jest wszystko bardzo bliskie Polakom, bardzo y, ważne, więc wydaje mi się, że, że, że dla młodych czytelników takich w okresie licealnym byłaby to też bardzo wartościowa i sprawnie tłumacząca kwestie właśnie ideologiczne y, książka. Także pokora Szczepana Twardocha jest również w moim top 3 tegorocznych książek.
1: Uszeregowałeś sobie jakoś te, te pozycje, te trzy te tytuły?
0: Nie, po prostu w egzekwot 3. No.
1: Tak u mnie też, bo właśnie bardziej dobierałem te tytuły kategoriami niż, niż miejscami, bo właśnie drugą kategorią u mnie są książki, które przeczytałem przed podcastem. No i tutaj właściwie jest bezapelacyjne zwycięstwo, bo to jest książka, na którą bardzo długo czekałem i też chyba wszyscy czytelnicy, lubiący Margaret Atwood, bardzo długo czekali na ten tytuł, ponieważ on nie ukazał się równo z premierą światową. To tłumaczenie trochę trwało i mowa oczywiście o testamentach, czyli kontynuacji opowieści podręcznej. I tak jak wcześniej mówiłem, że mam takie książki w życiu, do których wracam, to właśnie opowieść podręcznej jest książką, którą przeczytałem chyba czterokrotnie już, może nawet pięciokrotnie, bo ja często do niej wracam i czytam na przykład rozdziałami albo tylko fragmentami. Zresztą ostatnio w ogóle kupiłem sobie przepiękne wydanie hiszpańskie, absolutnie interoligatorsko świetna robota, i też nawet podczytuję właśnie w ramach nauki języka te, te fragmenty. więc Może już nawet sześć razy przeczytałem, ale jakby to jest naprawdę książka niesamowita, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i przeczytałem ją w ogóle zanim obejrzałem serial. To jakoś tak się zbiegło właśnie w czasie, bo ten serial wówczas był bardzo głośny i też postanowiłem najpierw sięgnąć po książkę jednak. Zresztą książka przecież nagrodzona międzynarodowym bookerem. Chociaż mam wrażenie jednak, że tak szczerze mówiąc, że Margaret Atwood dostała tego bookera nie za testamenty, tylko jakby za kształt tego świata Gileadu, który właśnie wykreowała właściwie w obu książkach. Nie będę streszczać testamentów i zbyt długo się nad nimi rozwodzić. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna książka też właśnie ze względu na to, co się dzieje dzisiaj na świecie, co się też dzieje, w, jeżeli chodzi o sprawy kobiet i, i prawa kobiet, między innymi również zresztą w Polsce. To jest w ogóle niesamowite, że ta książka, opowieść podręczna i w ogóle cała ta historia została stworzona w, w połowie lat 80. i nagle, tak naprawdę po prawie 40 latach, jakby to wybuchło wszystko na nowo i okazała się niezwykle aktualna. I nie wiem, czy ktoś czytał z naszych słuchaczy, zakładam, że tak, opowieść podręcznej albo chociaż oglądał serial, to warto zwrócić uwagę na takie okrutności, które są przedstawione w tej książce. W Testamentach też nie brakuje takich wydarzeń, które przyprawiają nas o gęsią skórkę. Natomiast chciałbym zaznaczyć to, co Margaret Atwood mówiła na takim kursie kreatywnego pisania, który jest dostępny na masterclass.com, to jest taka, taka, bodajże dwa lata temu powstała ta platforma, w której specjaliści nagrywają takie kursy rozwojowe i tam między innymi właśnie Margaret Atwood uczy kreatywnego pisania i ze względu na to, że ona jest jedną z moich ulubionych autorek na świecie pisarek, ja uwielbiam jej słuchać, to nawet wykupiłem sobie dostęp tylko po to, żeby obejrzeć właśnie ten, ten jej kurs, który właściwie potraktowałem jako jeden taki wielki wykład i ona w tym wykładzie mówi, że właśnie obawiała się trochę tego, że czytelnicy i czytelniczki, czy krytycy, krytyczki zarzucą jej, że ma tak zwany evil mind, wiesz, taki po prostu diabelski, złowrogi umysł, który... Tylko chory umysł mógłby wymyślić właśnie takie te wszystkie okrutności i rozwiązania, które spotykają te nieszczęsne kobiety, zarówno w opowieści podręcznej, jak i w testamentach. I ona wtedy powiedziała na swoją obronę, że przewidziała, że to by się mogło wydarzyć, w związku z tym wszystko co pojawia się w książkach, właściwie wszystko co pojawia się w książce opowieści podręcznej, pojawiło się już w historii świata więc ona tylko skorzystała jakby z tego, o czym przeczytała, o czym kiedyś się dowiedziała i wszystko to syntetyzowała w taki okrutny świat, w którym po prostu kobiety są na dnie właściwie tej społecznej drabiny. Pamiętam, że czytałem Testament, to jest w ogóle zupełnie inna historia, znaczy to jest jakby zupełnie inna książka, jeżeli chodzi o warsztat pisarski, narracyjnie jest trochę inna. Gdy do niej siadałem, to byłem przekonany, że to będzie głos głównej bohaterki, który poznałem i z którym zżyłem się naprawdę na lata tej bohaterki z opowieści podręcznej, natomiast to jest właśnie historia opowiadana przez zupełnie inne osoby, również przez jedną z bohaterek, która stała po drugiej stronie barykady i jest to taki trójgłos narracyjny, tam jedyny mój zarzut był taki, że może te głosy trochę zbyt do siebie były podobne, jakby nie były zbyt zróżnicowane. Niemniej jednak to zdecydowanie książka, która też sprawiła mi czytelniczo bardzo dużą przyjemność i chociaż muszę powiedzieć szczerze, że obawiałem się kontynuacji, no bo jednak kontynuacja takich nieśmiertelnych tytułów czy, czy jakichś takich klasycznych pozycji no to zawsze może różnie wyjść. Natomiast tutaj myślę, że Margaret Atwood podołała i to jest książka, którą też zdecydowanie polecam. Ja żałuję, że nie mogliśmy jej omówić w podcaście, bo Pewnie byłby to długi odcinek.
0: Maćku, nic nie stoi na przeszkodzie, żebym przeczytał tę książkę yy, w następnym roku i żebyśmy poświęcili jeden odcinek. Bo tak mnie zachęciłeś tym opisem, że być może, kto wie.
1: Ale to słuchaj, to jak, jeżeli tak stawiasz sprawę, to koniecznie czytam opowieść podręczną. ja przeczytam sobie siódmy raz. <gry> no,
0: to będę miał dużo do nadrobienia w takim razie. Kontynuując wy wy wybory naszych ulubionych książek z tego roku, ja muszę wspomnieć o książce, którą omawialiśmy w ostatnim odcinku tegorocznego sezonu naszego podcastu, czyli o czułym narratorze Olgi Tokarczuk. To jest też moje top 3 tego roku, kolejna książka polskiego autora, notabene. I co chcę powiedzieć, to jest przede wszystkim też powieść, która jest pierwszym dziełem Olgi Tokarczuk po otrzymaniu Nagrody Nobla. Wszyscy czekali na, to, na tę książkę i ja się nie zawiodłem. i Myślę, że wielu czytelników również się nie zawiodło. Poza tą częścią, która dotyczy takich esejów na tematy światopoglądowe, na tematy aktualne, takie jak podróżowanie w obecnych czasach, takie jak rola zwierząt i nasz stosunek do zwierząt w XXI wieku, ta książka jest dla mnie rewolucyjna w drugiej swojej części. Ja tutaj celowo określam charakter mojego odbioru tej książki jako rewolucyjny, ponieważ ona rzeczywiście otworzyła mi oczy na tą warsztatową część pisania książek, bo tutaj Olga Tokarczuk mówi nam o kulisach powstawania jej powieści, a przede wszystkim mówi nam o roli narratora. To, jaka jest relacja pomiędzy autorem książki a narratorem. Wszystkich, którzy chcą posłuchać o tym więcej, zachęcam do odsłuchania ostatniego odcinku właśnie o czułem narratorze, natomiast ja kiedy czytam książki w tej chwili patrzę na narratora, szczególnie w powieściach, zupełnie inaczej, zupełnie y, głębiej staram się znajdować powiązania między autorem, a stworzonym przez niego narratorem, bo ci narratorzy mogą być naprawdę różni i mogą powstawać w bardzo różnych procesach twórczych. Podejrzewam, Maćku, że ty też wskażesz tę książkę zaraz, jako swoją.
1: No właśnie to, jest, to straszne jest, bo w ogóle tego nie ustalaliśmy, a tu się okazuje, że po prostu wybraliśmy w gruncie rzeczy to samo. Mhm. I to jest okropne, że się musimy zgodzić, no, tak. bo byłoby ciekawe, jakbyśmy jednak się trochę nie zgadzali. Właśnie. Ale no, no jakby nie pozostawiasz mi wyboru, no to po prostu jest genialna książka i to jest właśnie taka trzecia kategoria, czyli po prostu non-fiction. No i w tej kategorii Olga Tokarczuk po prostu, jak mówi młodzież, pozamiatała. No, Czuły narrator to jest książka, która przede wszystkim tak fajnie porządkuje takie literackie doświadczenia chyba każdego czytelnika i czytelniczki, wprowadza rewolucyjne pojęcia, o tym właśnie dużo mówiliśmy w tym odcinku 22, zresztą chyba to był nasz najdłuższy w ogóle odcinek w tym roku, no ale to też jest właśnie taka książka, która mnie personalnie bardzo dotknęła i tak dosyć głęboko i myślę, że dotyka każdego, kto czyta książki, bo właśnie to jest taka, no, no w, w jakby na przestrzeni tych kilku, kilkunastu essayów, wykładów, podróżujemy przez ten właśnie niezwykły świat literatury. Bardzo mi się to podobało i, i też mam taką uwagę, że nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś źle, jakoś umująco, ale uważam, że Czuły narrator to jest naprawdę najlepsza książka o kreatywnym pisaniu, o creative writing, która uczy warsztatu pisarskiego, ale właśnie w taki sposób zupełnie inny niż na przykład zrobił to Stephen King w jednej ze swoich właśnie książek, już nawet nie pamiętam tytułu, ale no to można się na przykład tam było dowiedzieć, że, że nie należy używać przysłówków, natomiast tutaj to karczok robi to oczywiście zupełnie inaczej i nawet widzisz w taki sposób, jak ty to określiłeś, że, że jesteś osobą raczej czytającą bardziej niż piszącą, to jednak właśnie zacząłeś zwracać uwagę na warsztat pisarski z punktu widzenia Czytelnika. No a co dopiero, gdy ktoś jeszcze chce pisać, to zdecydowanie polecam tę książkę, aby właśnie podkrywać te takie zakamarki um, um, warsztatowe typu, właśnie, narrator. To absolutnie to jest coś chyba, co mnie najbardziej zafascynowało w tej książce, te rozważania, właśnie o narratorach. No, naprawdę, no, nie, nie mam nic więcej do dodania, oprócz tego, co Ty powiedziałeś. Jest to absolutnie wspaniała książka i no bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję ją w tym roku przeczytać i omówić.
0: No to ja na koniec jeszcze jako swoją trzecią książkę, którą polecam najbardziej, a która nie jest aktualną książką w sensie daty publikacji, bo jest to klasyka i ja też nie ukrywam, że ta klasyka bardzo mnie pociąga i, i staram się docierać do kolejnych pozycji z tego, z tego powiedzmy nurtu literackiego, i, tę, I tą pozycją jest wilk stepowy Hermana Hessego. On był omawiany w jednym z odcinków. To jest książka, która, która, do której na pewno jeszcze wrócę, bo wydaje mi się, że im, im czytelnik jest starszy, im więcej doświadczeń w swoim życiu przeżywa, tym bardziej tę książkę może rozumieć. Jest to opowieść o o człowieku zmęczonym ciągłą walką, która toczy się w nim pomiędzy jego humanistyczną wrażliwością i taką wilczą drapieżnością. To jest człowiek nieprzystający do otaczającego go świata właśnie pełnego materializmu. Bardzo podświadomie doświadczałem tej książki. To taka trochę moja osobista, osobista przygoda, nie, nie zawsze łatwa. I może na tym zakończę, bo jest to bardzo wybitne dzieło i, i, i myślę, że wielu z nas, którzy zastanawiają się nad y, takimi konfliktami wewnętrznymi, Natury mentalnej, metafizycznej, duchowej, znajdzie w tej książce pewnego rodzaju zrozumienie, pewnego rodzaju wyjaśnienie tych, tych mechanizmów. No i jest to też książka ikona, która przecież w świecie literackim jest bardzo znana i czytana przez miliony czytelników na całym świecie od wielu lat. Wszyscy do niej wracają przez kolejne dekady. Także moją trzecią książką, którą polecam, z tegorocznych przeczytanych pozycji jest wilk stepowy Hermana Hessego.
1: A pokusiłbyś się o wskazanie najsłabszej z omawianych książek, albo na przykład może, żeby tutaj nie podcinać gałęzi, na której siedzimy, czy na przykład mógłbyś wskazać jakąś lekturę, którą porzuciłaś w tym roku? Było coś takiego, co cię bardzo rozczarowało? Może na przykład coś, wiesz, przed podcastu?
0: Myślę, że nie było książki, który, którą porzuciłem. Miałem chyba szczęście, bo tak jak mówiliśmy, ten proces wyboru książek jednak daje swoje owoce i po totalne miernoty nie sięgamy, natomiast książka, którą omawialiśmy i która zrobiła na mnie najmniejsze wrażenie, w sensie swego przesłania i też języka, jakim była napisana, to były miedziaki Colsona Whiteheada.
1: No to widzisz, ciekawe, bo to też taka książka nagradzana, nie? Książka, która otrzymała policera. Natomiast ja na przykład też mam taką książkę, która przez krytyków właściwie jest kochana, a którą ja w połowie porzuciłem i to jest niestety Zimowla Dominiki Słowik. Ech, no już muszę sobie westchnąć, bo to jest naprawdę świetnie napisana książka, tylko po prostu jest, nie wiem co tam się wydarzyło, jest po prostu za długa, za, nie wiem są tak pomieszane wątki, postaci i jest tak nużąca w swojej szczegółowości, że no, naprawdę nie wiem, czy trafiło to na, na jakiś taki zły moment w moim życiu, że akurat jakoś byłem nieskupiony. No ja po prostu nie potrafię przez tę książkę przejść. Natomiast no, mam ją w domu oczywiście, bo akurat kupiłem ją w papierze i też myślę, że zrobię kiedyś drugie podejście do niej, ponieważ ta książka jest jakby niezbitym dowodem na to, że autorka ma taką olbrzymią wyobraźnię taką naprawdę rzadko spotykaną powiedziałbym w polskiej literaturze, przynajmniej no, spośród tych tytułów, które ja przeczytałem. I tak sobie myślę, że, że to jest taka autorka, której należy się przyglądać, bo myślę, że ona jeszcze wiele razy zaskoczy. No ale jednak przez Zimowlę przebrnąć mi się nie udało. Ale naprawdę mówię to z wielkim żalem, więc jakby no, nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś słaba książka, tylko po prostu jakby przerosła mnie chyba jednak jej forma. I Jeżeli właśnie mówię o zimowli, to od razu mi się kojarzy książka, którą czytam teraz i o której wkrótce będę mógł wam opowiedzieć w jednym z kolejnych odcinków, bo to jest gorzko gorzko Joanny Bator i niestety znowu muszę powiedzieć, że mam problemy bardzo podobne właśnie jak w zimowli, bardzo ciężko mi się ta książkę czyta. Ale też może właśnie dlatego, że mam taki moment życiowy, który jest dosyć trudny i nie sprzyja skupieniu i nie sprzyja czytaniu. Ja też uważam, że aby jakby dobrze pochłonąć książkę, szczególnie powieść, to jednak trzeba być trochę... W dobrej formie. Tak, w dobrej formie. Właśnie trzeba mieć trochę spokoju wokół siebie i też mieć taki balans w, w, na ciele i, i w duchu. I wtedy jakby najfajniej te książki się czyta. A mówię jeszcze o tym dlatego, że Joanna Bator jest moją absolutnie ukochaną pisarką i właściwie obok Olgi Tokarczuk to to jest czołówka, jeśli chodzi o polskie pisarki. Powieść Joanny Bator Ciemnoprawie Noc, nagrodzona zresztą nagrodą Nikę. to jest chyba jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza książka w moim życiu bo to jest też taka książka, od której właśnie zaczęła się ta moja przygoda z literaturą w dorosłym życiu, ale jakby no nie chcę teraz o tym za dużo mówić, bo tak jak powiedziałem, będziemy mówili o, o, tej, o tym tytule już niedługo i wtedy na pewno też wrócę do tych starszych tytułów, Jan Bator, no Jestem tak gdzieś w jednej trzeciej tej książki teraz, ona ma 650 stron, co jakby nie ułatwia zadania. Zbliżam się do dwusetnej strony, a czasu coraz mniej, bo na pewno będziemy omawiali tę książkę w styczniu. Więc no cóż, muszę się zebrać i liczę na to, że jednak wciąż mnie to wciągnie, bo teraz mi się przypomniało, że przecież bardzo często tak jest. Mówiliśmy chyba o tym nawet w kilku odcinkach, że że często książka nas przekonuje dopiero jak ją skończymy. Przy pokorze przecież tak chyba nawet rozmawialiśmy, że był taki moment, kiedy zaczynaliśmy czytać tę książkę i rozmawialiśmy ze sobą gdzieś tak powiedzmy po stu stronach i jakby no, było tam trudno, że tak powiem. Natomiast po skończeniu powieści, no proszę bardzo, dzisiaj jest w, w topce i ją polecamy jako jedną z książek najlepszych, jakie przeczytaliśmy w tym roku, więc no, liczę, że z Janną Bator też tak będzie, bo mam do niej ogromne zaufanie. Tak,
0: także o Joannie Bator już niedługo,
1: bo, bo w styczniu
0: a ja jeszcze Maćku, zanim powiem, co czytam teraz, chociaż chyba nie chcę mówić. No dobra. Bo chcę, żeby to zostało niespodzianką. Ale jeszcze wspomniałem, że poza tym moim top 3 chcę, chcę zwrócić uwagę na dwie pozycje, które są moim zdaniem warte uwagi którą, i które chcę polecić naszym słuchaczom. To znaczy jedną już znają z odcinka, a drugą, a drugą nie, bo, bo poznałem ją przed nagrywaniem naszego podcastu. I jest to pozycja pokonać mur wspomnienia. To jest autobiografia Mariny Abramowi. To jest taka, to jest artystka, tłumaczę dla wszystkich, którzy może nie kojarzą nazwiska, ikona performance'u, która znana jest z bardzo kontrowersyjnych dzieł, z bardzo kontrowersyjnych performance'ów właśnie, których jakby do, do, doprowadza swoje ciało do takich granic ludzkiego bólu, stwarzając w odbiorcach zupełnie nowe stany świadomości, często bardzo niekomfortowe. Ona zmusza odbiorców do, do oglądania czegoś, co niekoniecznie sprawia im przyjemność, ale połączone to jest oczywiście z, ze słowem, z konkretnym przesłaniem i wiadomością, jaką artystka prezentuje. Jest to książka niezwykle wciągająca, bo opowiada ona o, o, o początkach też tworzenia się tej kariery artystycznej. Mariny Abromowicz, dziewczyny, która wychowała się w wojskowym domu. Mam tutaj na myśli ojca, który był właśnie wojskowym komunistycznym i córki despotycznej matki, która miała ogromny wpływ na życie tej, tej artystki, która to artystka, mimo tych przeciwności, dążyła do tego, by tą swoją bardzo kontrowersyjną wizję performensu przedstawić coraz to szerszej publicy. I ten rozwój, ten dostęp do, do coraz większe, większego audytorium jest w tej książce pokazany. Jest to więc autobiografia na temat rodzenia się sztuki, rodzenia się artystki, ale jest to też historia miłosna, bo Marina Abramowicz przez długie lata związana była z Ulajem, to, to był inny Znany tym razem niemiecki performer, z którym przez wiele lat Marina Abramowicz łączyło uczucie, ale też wspólna działalność artystyczna. Stworzyli oni w wielu miejscach świata, w wielu miastach świata niezwykłe i często wzruszające, ale też mrożące krew w żyłach performensy. Tam, tam dochodziło do przełamania granic możliwości ludzkiego ciała. Między innymi dochodziło do intencjonalnie wywołanych omdleń artystów, do okaleczania własnego ciała oczywiście w, w taki sposób, który miał nieść ze sobą jakąś myśl i miał tworzyć w widzach jakąś, jakiś stan percepcji, którego wcześniej być może nie doświadczyli. Pragnę też zwrócić uwagę, że ta książka tłumaczy artystyczną wizję Marina Abromowicz, dlaczego ona tw tworzyła te, 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 te pokazy w taki, a nie inny sposób i co chciała osiągnąć. Ale wracając jeszcze do tej historii miłosnej, dla mnie najpiękniejsza scena z, z tym związana to była scena ich wspólnego, ostatniego performensu, który był też jednocześnie zakończeniem ich związku, kiedy to pokonali na piechotę cały Mur Chiński kiedy jedno zaczynało tę podróż przez mur chiński z jednego końca muru, a drugie z drugiego końca. I spotkali się gdzieś w połowie i zakończyli ten performance również rozstaniem po wielu latach. Jest to autobiografia, którą bardzo polecam. A druga książka, którą, na którą chciałem też zwrócić uwagę, to jest omawiana niedawno książka Stanisława Lema Dzienniki gwiazdowe. Tutaj nie będę mówił za wiele, bo niedawno o tym opowiadałem. Książka polecana przeze mnie ze względu na to, że niesie ze sobą bardzo kompleksową wizję świata. Lem w futurystyczny sposób przedstawia wszystko to, co może wydarzyć się w przeszłości, w kosmosie, na różnych planetach, bazując na tym wszystkim, co już w historii naszej planety się wydarzyło. Jest to wszystko bardzo taką groteskową alegorią i też tak jak wspomniałem, bardzo kompleksową. Lem przedstawia to niefragmentarycznie tylko łączy ze sobą bardzo różne wizje, bardzo różne organizacje społeczeństwa, bardzo różne systemy rządów. Przedstawia to trochę w krzywym zwierciadle, dając taką jakby naukę czytelnikowi, takie przesłanie, które może być bardzo cenne i jest też często bardzo... Zabawne, Na pewno książka jest bardzo wciągająca, dla, mówię to dla wszystkich tych, którzy boją się Lema, być może, bo czasami Stanisław Lem i jego dzieła nie są łatwą materią do przebrnięcia, ale dzienniki gwiazdowe mogę polecić jako taki początek przygody właśnie z twórczością tego autora.
1: No dobrze, to do pełnego obrazu tego roku brakuje nam jeszcze paru statystyk i ja tutaj spojrzałem na przesłuchania naszych odcinków. No i to pewnie też dla ciebie będzie niespodzianką, bo nie znasz tych danych, bo jakby ostatnio ci o nich nie mówiłem, ale powiem ci, które odcinki słuchały się najlepiej. Okay. I na piątym miejscu właściwie mamy egzekwo, bo to jest zakłamane życie dorosłych Heleny Ferrante i czuły narrator Olgi Tokarczuk. Na czwartym miejscu pokora, o której dzisiaj mówiliśmy. Na trzecim miejscu nie ma Mariusza Szczygła. I na drugim miejscu znowu Olga Tokarczuk, opowiadania bizarne. A na pierwszym miejscu, co chyba nie jest też jakąś niespodzianką dla osób, które znają trochę technikalia podcastowe, to po prostu pierwszy odcinek marny Andriusza Nagrira. No właśnie wynika to głównie z tego, że gdy ktoś odwiedza nasz podcast po raz pierwszy, to prawdopodobnie zawsze wyświetla mu się Pierwszy odcinek do, do przesłuchania i no cóż, jeżeli się spodobamy, to wtedy słucha dalej. A jeszcze na sam koniec mam do ciebie takie pytanie. Masz jakieś plany czytelnicze na przyszły rok? Na przykład, wiesz, niekoniecznie chodzi mi o jakiś tytuł, ale na przykład, czego chciałbyś czytać więcej? Mam takie, Maćku, y,
0: ogólne zarysy w swojej głowie to, tego, y, co chciałbym czytać. Na pewno chcę się skupić też trochę na klasyce. Chcę poznać te wszystkie y, nazwiska, o których istnieniu wiem od zawsze, ale nigdy nie miałem czasu, żeby sięgnąć po ich dzieła. Nie będę tutaj nawet mówił y, konkretnych nazwisk, bo jest ich bardzo wiele. Także ogólnie chcę skupić się na klasyce. Chcę skupić się też na powieści współczesnej. Y, i na tematach, które zawsze mnie interesowały z literatury faktu, czyli te niektóre tematy historyczne, tematy związane z takimi krajami jak Hiszpania, bo jest to też kraj, który mnie interesuje, który też jest przecież Tobie bardzo bliski, więc myślę, że...
1: No to na pewno się ucieszysz, bo ja zamierzam w przyszłym roku znaleźć sobie katalońskiego pisarza. Właściwie jest ich dużo do wyboru, bo wielu katalońskich pisarzy jest tłumaczonych na, na język polski, między innymi Jean Cabret, czy, czy właśnie Carlos Ruiz Zafon, czy Eduardo Mendoza. Akurat ci dwaj ostatni nie podeszli do końca Zresztą właśnie Cień wiatru to też jest książka, którą niestety porzuciłem gdzieś tak w trzech czwartych, no bo po prostu nie dało rady, mimo że przecież to jest jeden ze światowych bestsellerów i też książka, która dzieje się w Barcelonie, też w takiej Barcelonie trochę innej niż ta, którą znamy wszyscy, czyli takiej słonecznej, plażowej, Tam jest to jest raczej taka Barcelona, w której zawsze pada deszcz i, i, i jest to dosyć takie ponure miasto. Eduardo Mendoza, czytam jeden jego kryminał, ten jakoś ten humor taki wydał mi się trochę głupkowaty, nie, jakoś nie, nie podpasował mi zupełnie, natomiast on Cabré przeraża mnie, jego powieść o, o, ostatnia, napisana chyba 9 lat temu, wyznaje, która zdaje się, że jest takim rodzajem spowiedzi, jest po prostu... Tak obszerna, że nie wiem, nie starczy mi chyba czasu, żeby po to sięgnąć. Ale chciałbym sobie właśnie znaleźć albo katalońskiego, albo hiszpańskiego pisarza, czy albo pisarkę których po prostu nie znam i, i chciałbym poznać y, ich twórczość zupełnie od początku, ale w ogóle mógłby to być ktoś zupełnie nowy. Mam ochotę w ogóle odkryć jakiś taki nowy głos, na przykład y, spośród y, osób piszących, na przykład w Afryce, albo gdzieś w Azji, albo w Ameryce Południowej. Chociaż Ameryka Południowa na tej scenie literackiej jest bardzo dobrze reprezentowana, mam ochotę na jakieś takie zupełnie nowe spojrzenie natomiast z tych pisarzy i pisarek, których uwielbiam no to oczywiście ja wciąż czekam na nową powieść Tokarczuk nie wiem czy to się w ogóle ma jakąkolwiek choćby najmniejszą szansę wydarzyć w przyszłym roku pewnie nie, ale bardzo bym się też ucieszył gdyby Kazuo Ishiguro wydał coś nowego bo jeżeli chodzi o światowych pisarzy i pisarki no to obok Margaret Atutko to właśnie Kazuo Ishiguro jest moim ulubionym pisarzem, przeczytałem wszystkie jego książki i bardzo chętnie przytulibymy jakiś nowy y, tytuł.
0: Także zapamiętajmy te nazwiska, bo po to też jesteśmy, żeby mówić o autorach, których być może nasi, y, nasi y, słuchacze nie znają. Ja na przykład dzięki tobie y, już kilku autorów poznałem i, i czytam książki i będę czytał ich książki.
1: A ja zamierzam sięgnąć też po jakąś klasykę, bo właśnie to, co ty powiedziałeś dzisiaj, też o tym myślałem niedawno, że kurczę, czytamy tyle książek, a, a wiesz, są takie tytuły no, które zawsze się pojawiają na tych na przykład listach stu najlepszych książek, wszechczasów które po prostu trzeba znać i w, to jest w ogóle straszne, ale dopiero właśnie w, w tym roku przeczytałem, jeszcze w tych czasach przedpodcastowych, przeczytałem właśnie George Orwell'a, rok 1984 i byłem absolutnie, znaczy ja dużo wiedziałem o tej książce, bo nie oszukujmy się, ona ma bardzo duży wpływ na popkulturę, też na literaturę, czy w ogóle na kulturę i jakby dużo już o niej wiedziałem przed sięgnięciem, natomiast jak zacząłem ją czytać, to naprawdę byłem pod olbrzymim wrażeniem jak wiele w tej książce jest tego, co właściwie dzisiaj właśnie widzimy i w, i w książkach, i, i, w, i w filmie, i w serialu, i no nie, nie, niezwykłe to jest, że właśnie te klasyczne pozycje są tak naprawdę fundamentem wszystkiego. Zwłaszcza w tym takim właśnie postmodernizmie, w którym się po prostu miesza wszystko ze wszystkim i właściwie bazuje na tej klasyce, więc będziemy sięgać po klasykę.
0: Będziemy, obiecujemy. To jest też, to jest też dowód na to, że nie zawsze musimy kupować książki te, które świecą do nas z witryn, ale czasami trzeba też poszperać gdzieś w antykwariacie bądź w bibliotece i znaleźć coś starszego, co niekoniecznie rzuca się w oczy, bo naprawdę warto. A my będziemy Wam takie tytuły również polecać. Myślę Maćku, że pozostaje po prostu podziękować naszym słuchaczom na tę chwilę za 23 już odcinki podczas których są z nami. Dziękujemy za wasz odzew, za to, że nas słuchacie. No i słyszymy się w drugim sezonie od stycznia 2021.
1: Dziękujemy bardzo i za to, że jesteście z nami. Wypijemy za wasze zdrowie dzisiejszą szampana. Idziemy go chłodzić. Tak jest. Wszystkiego dobrego w nowym roku 2021. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.